0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 183. Podcast-Folge. Am heutigen Dienstag, dem 4. Oktober 2022, sprechen wir über das Spiel unseres HSV vom vergangenen Freitag in Hannover und schauen auf das kommende Spiel zu Hause am Samstagabend gegen Kaiserslautern. Für euch am Mikrofon sind Nando,
1: Berger und Lasse.
0: Wir sind euer Volksbackeflüster. schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ich mag dich so. so wunderschön habt euch deine Spaß und nicht wasser was sein und in 100 jahren ich nicht von dem
0: bevor wir mit unserer folge starten wollen wir uns hier im podcast von jörg verabschieden euch wohl besser bekannt unter seinem internetpseudonym Hilücht. Gestern erreichte uns die traurige Nachricht seines Ablebens. Jörg war in der Fanszene des HSV und des FC St. Pauli gleichermaßen bekannt und beliebt, ein gern gesehener Kiebitz beim Training und lebte seine Leidenschaft für den Fußball, auch für den Amateur- und Jugendbereich im Norden aus. Zudem war er regelmäßig im Podcast Verzähl nix on Air, den er zusammen mit Reik und Erik seit 2019 führte. Lieber Jörg, wir wünschen dir eine friedliche letzte Reise, die du auch nicht allein bestreiten wirst. Deine Schieler wartet auf dich und wieder vereint könnt ihr von oben die unzähligen Fußballspiele beobachten. Deine Stimme wird uns allen fehlen. Ruhe in Frieden. So schwierig es ist, wollen wir versuchen, wie gewohnt mit unserer Rückschau auf den zehnten Spieltag zu beginnen und sportlich werden. Ja, so langsam wird die Tabelle aussagekräftiger, denn die Form der Mannschaften zeigt sich mehr und mehr auch in den erspielten Ergebnissen, würde ich sagen.
1: Ich fand es spannend, dass Bielefeld tatsächlich wieder verloren hat, sogar deutlich gegen Düsseldorf 4 zu 1. Also da äh, ist die Tren Trendwende, das ist vielleicht das falsche Wort, aber da ist irgendwie doch noch nicht alles äh, Gold, was glänzt. Scheinbar mhm. hat der, der Trainerwechsel doch noch nicht direkt den Effekt gezeigt, den sie sich oft haben. Das wird, äh, befürchte ich, weiterhin eine schwierige Saison für Bielefeld. Äh, Kaiserslautern 1 zu 1 gegen Braunschweig, starkes Ergebnis aus Braunschweiger sicht in meinen Augen. Die beiden äh, Aufsteiger gegeneinander. KSC gewinnt wieder 3-0 gegen Nürnberg, die de de dementsprechend jetzt den Trainer entlassen haben. Ja, irre. Den mittalentiertesten Trainer der zweiten Bundesliga, wie wir alle gesagt haben. Äh, absolut spannend, ja.
2: Also so langsam äh, kristallisiert sich das ja raus, dass, dass sowohl Nürnberg führt, aber auch Bielefeld äh, unten schwer wegkommen. Ähm, und der Abstand zum, zum gesicherten Mittelfeld wird auch nicht äh, momentan äh, kleiner. Ich finde, die, die, der Abstiegskampf geht äh, mit, mit gutem Willen so ab Kiel, also ab den neunten Platz los, und dann ist da dieses kleine Mittelfeld von, von Lautern und KSC momentan, und dann äh, fängt auch schon der Aufstiegskampf an. Also ich, ich finde, aus meiner Sicht muss sich irgendwie irgendwann muss sich äh, die Qualität von, von Kiel, äh, Bielefeld und auch Fürth Nein, nicht Kiel und Bielefeld, sondern Nürnberg, Bielefeld und Fürth muss sich irgendwie durchsetzen und die kommen da unten weg. Ich frage mich nur, wann. Und äh, jetzt mit Trainereffekt in Nürnberg, wenn das nicht äh, nichts wird mit mit Weinziel. Ähm, ja, man hat gesehen, in Bielefeld ist der Trainereffekt verpufft. Fürth hat noch den den die, die Trainerkarte zu spielen, aber ich glaube, unten wird es eng und oben darf es gerne so weiterbleiben. Ja,
0: definitiv. Und es ist, wie ihr sagt, ne, also umso mehr Spiele vergehen, umso schwieriger kommt man aus diesem Strudel dann auch raus. Daher finde ich schon, man kann diesen Cut mittlerweile ziehen, ab Platz 6, wo die Mannschaften einfach regelmäßig punkten und ähm, sich dann auch ein bisschen absetzen, wie man sieht. Und äh, das kommt natürlich der Mannschaft zugute, die erneut und zum fünften Mal in Folge gewonnen hat, nämlich unserem HSV, dem alten und neuen Tabellenführer. Und dann sprechen wir auch mal im Detail über das Topspiel vom vergangenen Freitag. An dem nämlich Tim Walter Dompe ersetzen musste, der verletzungsbedingt ausfiel. Dafür brachte er Kittel auf die linke offensive Position. Muheim durfte nach seinem Fauxpas wieder auf seine Stammposition als linker Verteidiger. Wenig überraschend. Gehen wir doch direkt rein in diese verrückte Anfangsviertelstunde der ersten Halbzeit. Es ging los mit einem guten Angriff des HSV. Dann rutscht Muheim aus. 1-0 für Hannover in der vierten Minute. Der HSV spielt unbeeindruckt weiter. Und dann 15 Minuten eigentur börner 1-1. Komplett verrückte Anfangsphase.
2: Ich, ich weiß nicht, was man, was man dazu sagen soll. Das waren aus meiner Sicht zwei äh, Freak-Tore, die, äh, die da in einer Viertelstunde passiert sind. Ähm, dass Muham ausrutscht, unglücklich, äh, das ist halt das Risiko, was, was Walter mit diesem Aufbauspiel macht, dass äh, Heuer-Fernandes dann vorne gefangen wird. Äh, weder Walter noch Heuer-Fernandes kann irgendwas, oder Muheim auch von, von meiner Sicht aus nicht, kann nichts dafür, dass man da ausrutscht. Das passiert es, hat, es wurde bestraft, es wird auf, auf dem Niveau bestraft und dann, ähm, ja, für mich war es eigentlich mehr beeindruckend zu sehen, dass der HSV einfach weitergespielt hat und nach einer Viertelstunde sich dafür auch belohnt hat. Ähm, einen sehr guten Angriff und dann stand es 1-1 und ja, da war die Freak-Viertelstunde um.
1: Ja, ist ja irgendwie schon verrückt, ne, dass in so einem Spiel dann plötzlich äh, zwei Eigentore, die ersten beiden Tore sind, äh ist irgendwie lustig, aber ja, das Muham-Ding kann passieren, frisch gewässerter Rasen äh, glänzt noch unterm unterm Flutlicht, würde ich mal sagen, <lacht> und dann <lacht> rutscht, ja. er, rutscht er elegant weg äh, und das gleiche dann auf der Gegenseite, äh, sehr schönes Eigentor auch, äh, muss ich sagen, das ja, 1 zu 1 ist den musst du erst mal so reinmachen, ne? <lacht> <lacht> ja, aber es ist, äh, ja, schon, schon auffällig, ja, aber... Am Ende ist es dann ja halt gut gegangen. Aber man, das äh, sehe ich auch so, das nehme ich auch raus. Es hat mir imponiert, wie der HSV direkt weitergespielt hat, muss ich sagen.
0: Ja, absolut, stimme ich euch zu. Und ich meine, das Ding von Burner ist unglücklich, aber was soll was soll Berner an der Stelle machen? Die Flanke ist scharf, das ist hervorragend rausgespielt. Ne? Also da, da macht es Haya sehr stark, Jatta macht es sehr stark. Der stehen bleibt, der ja. realisiert. Er könnte im Abseits stehen, bleibt also stehen, nimmt nicht am Spielfeld teil, am Spielteil und, und äh, zeigt ganz klar an, passiv, ich greife nicht ein. ja, spielt eine tolle Flanke in die Mitte. Da Glatzel ja, läuft schon ein. Ja, und Börner, der versucht den Ball wegzugrätschen, trifft ihn unglücklich, setzt den schön links ins Eck. Äh, gut, sehr unglücklich für Börner, für den HSV in dem Moment gut gelaufen. Und wie du eben sagtest, Lasse, ne, der Rasen war ziemlich rutschig. Muhamm ist auch nicht als einziger ausgerutscht. Und das ist natürlich blöd, dass wenn daraus ein Gegentor resultiert. Bürger hat es eben auch gut gesagt, wir spielen nun mal auch mit dem hochstehenden Keeper. Das heißt, wenn wir da einen 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 Ballverlust haben am eigenen Strafraum im Aufbauspiel, dann wird es halt riskant. Aber das ist einfach Pech. Und ich muss an der Stelle auch wirklich mal eine Lanze für Miro Murheim brechen. Denn was ich teilweise gelesen habe an Kommentaren unserer Fans, das ist einfach nicht mehr schön. Also es hagelt eh immer Kritik, warum der, ich zitiere jetzt, so schlechte Muheim spielt nicht der tolle Leibold. Weil Miro Muheim eklatante taktische Schwächen in der Defensive angedichtet werden und auch technische Unzulänglichkeiten. Und es gibt sogar Kommentare, die da sagen: Endlich werden Muheims Fehler bestraft, als er wegrutscht und das Gegentor passiert. Und da fällt mir einfach nichts mehr zu ein, weil. Das ist doch auch kein
1: technischer Fehler, das ist einfach Pech, weil, dass du wegrutscht. Ja, das kann jedem Spieler passieren. Es, ist
0: ja, es sind ja auch einigen Mehrspielern passiert. Und ich glaube, dass. An dieser Stelle, bis auf Haier, hätte jeder andere Spieler ausrutschen können und es wäre ein Gegentor passiert und es hätte keinerlei Kommentare dieser Art gegeben. Und mich ja. ich, kotzt das echt an, das geht hier in Richtung Jung, Sakai, ja. Westermann. Was soll das? Was, was hat Muheim denn getan, dass er jetzt herausgepickt äh, wurde als Feindbild, nur weil Fanliebling Leibold nicht spielt?
1: Ja, ich glaube, es ist immer, es läuft momentan zu gut beim HSV und irgendjemanden müssen die HSV-Fans oder einige HSV-Fans, ich will jetzt nicht alle in einen Hut werfen, einige HSV-Fans müssen immer einen haben, der immer der Boomer sein kann und da alle eigentlich gut spielen, ist es der, der dann vielleicht von den guten am wenigsten gut versteht, was ich meine. Ja, ich weiß, was du äh, der meinst. Der ab und zu mal dann kleinen Fehler macht, der ist dann der Blöde. Also es ist ja also Muheim kann Das kann jedem ich, passieren, das kann auch ja, dass er in auch Juan, Juan Pablo Surine in seinen besten Zeiten passieren können. Also Ja,
0: Muheim kann machen, was er will, das Standing bei einigen Teilen der Fans kriegt er nicht mehr. Ich finde es halt erschreckend. Ja, ist schade. dass, dass wir da draus nicht lernen und dass wir nicht an und die junge Mannschaft Es wird einen Grund
1: haben, warum Muheim immer spielt und nicht, äh, und nicht ist Leibold. Es. Also Leibold hat so viele Chancen jetzt gehabt. Wir sind jetzt so weit in der Saison äh, und das ist ja wohl schon mal mittlerweile ein glasklares Zeichen, dass Leibold dass Muheim reinkommt und ja Leider wurde noch nicht mal eingewechselt. Also von daher das ist es auch schon ein Statement. Ne?
0: Und die Kritik an der Aufstellung von Miro Muheim ist eigentlich eine Kritik an Tim Walter, weil Tim Walter stellt die Mannschaft auf. Und mhm. wenn man sagt, dass äh, Muheim so schlecht ist, dann kritisiert man damit den Trainer, der nicht erkennt, dass er da immer einen Schwachpunkt einsetzt. Und gut, kann man machen, sollte man vielleicht nicht, wenn man Tabellenführer ist und relativ souverän eigentlich momentan die Liga anführt.
2: Ich, ich nehme mal einen Punkt weg hier, äh, auch zum zum Punkt Muheim. Ähm, ich fand, äh, nachdem ich das Spiel Real Life gesehen habe, dass er ein, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Äh, er hat. Äh, ich erinnere mich besonders an eine Situation, wo Hannover den Ball eigentlich hat und Muheim weiß: Scheiße, ich bin jetzt auf der Mittelhand gefangen, aber anstelle dieses auf Mittelhand, äh, gefangen zu sein und und defensiven Lauf anzufangen, geht er ins Gegenpressing und holt dabei einen, einen Abstoß raus für für Hannover, aber gewinnt dadurch auch die Zeit äh, zurück auf den Platz zu kommen. Da habe ich mich gedacht, als ich das gesehen habe. Hm, als erstes habe ich gedacht, das war Kittel wegen den Stiefeln war es nicht. Es war Muheim und ich habe mich echt gewundert. Hätte Leibold dasselbe gemacht, diese Aggressivität, dieses hohe Pressing ein, eingegangen? Denn für mich zeigt das auch für den Gegner, die die sich vielleicht dadurch ein, 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 erhofft haben, hier ist Ruhe auf am, am eigenen Strafraumkante, hier ist Ruhe, aber da geht Muheim direkt drauf, stresst den Gegner, es gibt Abstoß und wir stehen wieder in unserer Organisation. Wir kommen gleich noch dazu mit unserer Defensive, aber das fängt schon da an. Und diese Aggressivität, glaube ich, ist dazu beitragen, dass ein Miro Muheim vor Tim Leibold spielt. Guter Punkt, Coach, dass du ihn jetzt schon reinbringst. Und wir werden sicherlich
0: gleich noch im Laufe der Analyse über diese defensive Ordnung des HSV sprechen. Wir gehen mal weiter, denn nach dieser Viertelstunde können wir schon die letzten 30 Minuten ansprechen. Ballbesitz HSV, Spielkontrolle HSV, aber wenig Strafraumszenen vom HSV. Wir hatten noch in der 41. Minute eben diesen Schuss von Nurheim aus der Distanz, der auch sich gerne mal in den Knick senken darf. Glatzel hatte noch eine gute Gelegenheit kurz vor Ende der Halbzeit, aber in Summe hat es der HSV schon in der ersten Halbzeit verpasst, sich da klare Chancen daraus zu spielen, finde ich.
1: Ja, ich hatte das Spiel ja in, ich war ja in Athen im Urlaub und habe das Spiel ja am Fuße der Akropolis und am Fuße unseres größten Erfolgs, sage ich mal, äh, Vereinsgeschichte. <lacht> <lacht> ja, das Spiel war ja, die sind ja dieses Wochenende umgezogen, AEK Athen, nennt es neues Stadion. Äh, habe ich leider kein Ticket für bekommen, habe mich aber auch nicht bemüht. Ich dachte, die spielen noch im Olympiastadion tatsächlich. Aber jetzt haben wir dieses, diesen Sonntag das erste Mal wieder im eigenen Stadion gespielt. Und dann war wohl total Halligalli. Äh, auf jeden Fall habe ich in der Sportsbar geguckt. Da wurde mir ein Stream angemacht. Und äh, der lief in der ersten Halbzeit auch ein bisschen ruckelig. Von daher äh, habe ich nicht alles hundertprozentig gesehen. Ich habe mir noch mal die Highlights und teilweise im Real Life angeguckt. Das was, ich, das, was ich als ruckelig in Erinnerung hatte. Aber ja, tatsächlich in der Phase danach war es dann so... Dass der HSV das Spiel kontrolliert hat, das sah schon gut aus, aber trotzdem, wie gesagt, es wurden halt wenig Torschancen rausgespielt. Ich weiß nicht genau, ob das auch vielleicht auch gewollt war, dass man dachte, man will mit diesem 1-1 in die Halbzeit gehen, um dann äh, nicht irgendwie noch so ein dosultiges Gegentor zu kriegen. Aber gut, wenn wie wir weiter kennen, ist es eigentlich immer Vollgas. Von daher, ja, da musste, da musste dann noch die Halbzeitansprache wahrscheinlich her, damit es dann irgendwann besser lief.
2: Also nach der, der Freak-Viertelstunde, wo man die, die zwei Gegentore oder zwei Tore hatte, und ja, dann dann hat das Spiel so ein bisschen zwischen den beiden Strafraumen stattgefunden, ohne dass äh, dass es klare Torchancen gab. Ich glaube, wir hatten noch äh, eine halbe durch glatze und Muhammad hat auch einen Versuch, aber das war's auch. Wir haben uns nicht richtig durchkombiniert, nicht richtig, wir sind nicht richtig gefährlich geworden. Ähm. Aber das Spiel hatten wir aus meiner Sicht vollkommen im Griff. Ich fand Hannover überraschend raschend schwach. Ja, ich glaube, so kann man
0: das in der ersten Halbzeit zusammenfassen. Und auch in der zweiten Halbzeit, ich glaube, da haben wir zum größten Teil das gleiche Bild gesehen. Es hat bis zur 66. Minute gedauert, bis da wieder was passierte. Sonst war es eher so eine Kopie der letzten 30 Minuten der ersten Halbzeit. Mit klarer Spielkontrolle vom HSV, Ballbesitz, keine Strafraumszenen bis zur besagten 66., bei der Kittel mit seinem Abschluss im Strafraum nach Flanke von Jatta Zieler prüfte. Und ich fand schon, so ein bisschen Tempo hat uns auch in der zweiten Halbzeit so ein bisschen Elan nach vorne gefehlt, ins letzte Drittel hinein.
2: Es ist mir auf einer Sache ist aufgefallen, das ist halt, dass äh, man hat versucht, die Seiten zu überlagern. Wir hatten das ja angesprochen mit, mit dem Platz hinter der äh, Hannoveraner Dreierkette. Den hat man auch äh, gesucht, besonders über Jatta. Deswegen die Aktion mit, mit Kittel, auch natürlich wieder mit, mit diesem langen diagonalen Ball von Jatta. Aber was vor diesem langen diagonalen Ball passiert, ist eigentlich auch interessant, dass der HSV das Spiel deutlich überlagert. Man hat immer versucht, einen zentralen Spieler auch auf den, auf der, auf den Flügel zu investieren, entweder äh, Reis oder Benes, zuletzt auch dann an -Hunen. Aber man hat immer versucht, lokal Überzahl auf die Außen zu schaffen, um dann das Spiel schnell auf die andere Seite zu verlagern, besonders auf den Jatta, der äh, mit seinem Tempo natürlich so so, so eine Möglichkeiten liebt, einfach äh, vorbeilaufen zu können, um dann auch zu flanken und so ist auch die äh, besagte Chance entstanden, die du ansprichst, Lando, wenn ich die richtig im, in Erinnerung ja, habe. Ja. ja. Ich glaube, dann 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 können wir eigentlich äh, schon zum großen
0: Finale übergehen, weil das Spiel konnte man so, kann man eigentlich so fast charakterisieren, so wie du es gerade beschrieben hast, Burger. Denn erst in der 85. Minute gab es diese eine Doppelchance durch Reis und Königsdörfer. Ja, und dann, dann sind wir schon in der 92. Minute, wo, glaube ich, jeder sich mit einem unentschieden ja, abgefunden hatte, wo man auch sagt, okay, in Hannover 1-1, das ist in Ordnung, Dann gibt es nochmal eine Ecke für Hannover und die fliegt den 96ern königlich um die Ohren, muss ich
1: sagen. Ja, was soll man dazu sagen? Das war, ich habe mir wie gesagt in einer, in einer sportswagen geguckt, in Athen, da habe ich gedacht, ah, das wird ein 1-1, habe mich schon geärgert, ne? dann kommt diese Ecke, die er sich dann selbst im Zweikampf, also diese Ecke und Königsdörfer gewinnt den Zweikampf, legt sich den Ball, nee, Kopfball war es ja nicht, oder er geht rein, doch, doch, es war ein Kopfball, er geht rein, köpft ihn sich selbst nach vorne, läuft dann mit einem Affentempo nach vorne, dann kreuzt er noch zwischen den beiden Spielern, was sehr gut gemacht war. Der eine Spieler fliegt noch nach hinten, als wenn er irgendwie eine Dynamitstange explodiert ist. Und dann knallt er das Ding da eiskalt unten rein. Ey, Wahnsinn. Ich bin aufgesprungen. Mein Barhocker ist da hinten weggeflogen. <lacht> <lacht> Hab da gejubelt, geschrien. Wie im Stadion sonst nur. Und hinter mir waren noch irgendwelche Leute, die, die wussten gar nicht, was der HSV ist wahrscheinlich. Haben plötzlich mitgejubelt, weil das Spiel auch auf dem zweiten Monitor gezeigt wurde. Ey, das war... Ich, war, ich muss ehrlich sagen, das ist, ich will nicht zu hochgreifen, aber das war echt so ein HSV-Tor, was einem lange in Erinnerung bleiben wird. Das war irgendwie so ein... So ein magischer Moment, ne? muss man sagen. Lag jetzt vielleicht auch daran, dass ich im Urlaub war und alles entspannte Stimmung. Aber auch dieses, ne, abends Flutlicht in Hannover, eins zu eins, man denkt, man schafft das nicht mehr. Und dann kommt halt Königsdörfer und haut da so ein Ding raus. ne Und dann, man hat ja die diversen Videos im Internet gesehen, ne? wo man dann auf ja, die ja. Fernkurve filmt, wo das Gefühl, dass halt ganze Stadion plötzlich nur noch HSV fans waren. Also Wahnsinn, also richtig. Das war, das war ein richtig geiles Tor. Stark, absolut stark.
2: Ja, das, äh, das Tor ist, ist, ist Wahnsinn. Das war, das, und das ist, Königsdörfer kann was, was unsere anderen Flügelstürmer nicht können. Er kann Tore machen. Das, ja. das hat er jetzt gezeigt, ne. Also, das, äh, das ist er jetzt, ist es sein dritter Treffer? Dritter oder vierter Treffer der Saison? Oh. Ist auch egal. Er hat auf jeden Fall ein paar Tore gemacht und ja, Lasse, du hast das angesprochen. Ich, ich glaube, alle waren mehr oder weniger eins eins zufrieden. Jetzt bloß die Ecke nicht kassieren. So auch hier zu Hause der Gedanke, wo Natalia meinte, ich könnte jetzt meine Tochter äh, gute Nacht sagen. Alles gut und schön. Sie saß bei mir auf dem Schoß und dann ging Königsdorfer los. Und äh. Es ist gut gegangen, sonst hätte sie auch geschrien, aber sie hat gelacht, weil äh, Papa sie plötzlich über den Kopf äh, <lacht> durch, die, durch die Wohnung getragen hat und gejubelt hat. Ähm, aber das, das Tor bleibt einen erstmal stehen. Also das, äh, ja. Da sind diese äh, Dias, der Dias-Moment natürlich, als als die Krönung, aber so diese Top-10-Tore vom HSV, da gehört das schon rein, aus meiner Sicht.
0: Ja, das ist ein Tor, das muss in jeden Saisonblick rein, also für diese Saison, weil, weil Königsdörfer macht ja alles richtig. Natürlich der Vorteil, den er hat, aufgrund seiner Athletik, Dynamik und Schnelligkeit, er war frisch, er hatte erst 20 Minuten in den Knochen, aber er macht, er hat Glück bei, bei der Kopfballvorlage, dass er ihn sich genau in den Lauf legt und danach macht er, wie Lass es beschrieben hat, alles richtig. Er schneidet im richtigen Moment, cuttet er nach innen, genau zwischen die Verteidiger, der, der ihn noch stoppen will, der zurückgelaufen kommt, prallt an ihm ab, da zeigt sich auch diese Robustheit, diese Dynamik, mm. Athletik, diese Stabilität und dann bleibt er cool vor der Gästekurve, schiebt ihn ein und kann direkt zum Jubeln gehen. Lasse, du hast die Videos angesprochen. Das ist, das ist absolute Ekstase. Das ist großartig. Dafür lieben wir auch den Fußball. Das ist natürlich schön, dass es für uns in dem Moment so gut gelaufen ist. Es ist ein Traumtor. Das ist ein reines Welttor. Und auch nicht unverdient. Denn wenn wir über das gesamte Spiel sprechen, und wir haben es vorhin schon angesprochen, sollten wir nochmal mit der Defensivleistung des HV beginnen. Wie schon im letzten Spiel, nur drei Torschüsse zugelassen. Wieder nur ein Expected-Goals-Wert von 0,1. Erneut war die Verteidigung über das gesamte Spielfeld sensationell gut. Auch wenn man sagen muss, Hannover wollte nicht so recht attackieren, aber wenn sie mal kam, das wurde komplett negiert. Das ist beeindruckend, dass auch wieder Daniel-Heuer-Fernandes nicht in Anführungsstrichen gebraucht wurde.
2: Ich glaube, man, man muss äh, zum diesem äh, niedrigen XG-Wert auch sagen, dass äh, Y-Scout das Tor von Hannover auf äh, 0,03 bewertet. Man soll in Beacht ziehen, dass äh, man normalerweise bei XG natürlich davon ausgegangen wird, dass der Torwart in der Position ist. Heißt, von mhm. dem Winkel macht man dann halt nur sehr wenige Tore aus diesen 100 Versuchen, die statistisch dazu bewertet äh, okay. werden. Einfach nur so, um zu erklären. Aber Daniel Heuer Fernandes musste, aus meiner Sicht, musste er zweimal angreifen, glaube ich. Äh, Hannover ist zu zu keinen Abschluss gekommen, aus meiner Sicht so mehr oder weniger. Und man hat auch irgendwie gemerkt, die haben die, den der Bayer, der ausgewechselt worden ist, der richtig gefrustet war. Und ich glaube, das ist das ist halt dieser Mechanismus als Spieler. Wo, wo du du siehst, wir müssen hier irgendwie Aber es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das hm. Nee, das war Teuchert, der ausgewechselt worden ist. Der war so angepisst, der war so sauer, er war einfach gefrustet. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz anderer Frust, als den wir bei, zum Beispiel in Sonny Kittel gesehen haben. Denn Sonny Kittel war mit sich selber nicht zufrieden. Teuchert war über die gesamte Situation angepisst. Das ist aus meiner Sicht Ganz deutlich. Und das ist ein Lob an unsere Defensive, die, wie ich auch vorhin angesprochen habe, mit Muhamm ganz, ganz vorne anfängt.
1: Ja, also die Defensive, das ist ja, ich will nicht sagen mit Worten, nicht mehr zu beschreiben, aber wie stabil der HSV hinten steht, das ist der Bank. Also man sieht es ja, dann ist das wieder so ein Freaktor, wo Muhamm wegrutscht wo dann ja Ferro ein bisschen zu weit aus dem Tor steht, was natürlich äh, was natürlich auch daran liegt, dass er mitspielt, mitspielender Torwart ist. Aber wir kommen immer wieder darauf zurück, dass der HSV sich keine eklatanten Gegentore fängt im Spiel, sondern es müssen irgendwelche komischen, seltsamen Situationen entstehen, damit wir Gegentore fangen. Also wenn der HSV sein normales Spiel geordnet äh, spielt, ist es offensiv, aber trotzdem ist die Defensive so gut, dass man sich eigentlich fast keine Gegentore fängt. Und das ist wirklich, das ist eine Bank. Und das ist in meinen Augen, ja. Das ist das, worauf alles aufbaut und äh, warum diese Saison eventuell positiv für uns verlaufen könnte oder wird ja, hoffentlich. Das, da
0: kann ich nur zustimmen. Ich habe mir nochmal äh, angeschaut, was wir in der Voranalyse gesagt haben. Und zwar hatten wir da herausgearbeitet, dass Hannover 96 bis zum Spiel gegen den HSV hinten äh, zu viele Chancen zulässt. Auch statistisch war das zu belegen, dass sie defensiv eigentlich anfällig sind, trotz der Dreierkette und dem Fünfer-Mittelfeld davor. Und deswegen hatte Leitl angekündigt, er wolle gegen den HSV aus einer guten defensiven Ordnung heraus arbeiten. Das hat er auch sehr gut eingestellt, Leitl, fand ich. Also Hannover stand defensiv eigentlich gut, denn sie haben ja auch nicht viel zugelassen gegen den HSV. Auch die Körpersprache von Leitl hat mir gut gefallen, war sehr positiv, hat seine Mannschaft immer wieder gelobt für die defensive Ordnung. Die halt bis auf diesen Konter in der letzten Minute und zwei, drei Chancen, die noch da waren, die, die standen richtig gut. Das letzte Drittel hat Hannover super verteidigt. Auch der HSV der jetzt keine überragenden Expected Goals in Summe 1,25. Jetzt auch nicht ein Wert, wo man sagt, huhu, hier offensives Feuerwerk. Das war schon sehr, sehr anständig, auch von Hannover. Also beide Mannschaften standen an sich defensiv ganz gut. Der HSV hat in Summe halt auch noch zusätzlich die Angriffe von Hannover fast im Keim erstickt, weil sie als Mannschaft geschlossen nach hinten arbeiten da werden Ballverluste umgehend ausgebügelt. Also was Reis und Meffert an Ballgewinnen hatten, das war Wahnsinn. Insbesondere Reis ist mir aufgefallen, der immer wieder so zu Beginn des, des letzten Drittels, also vor, noch vor dem Strafraum des HSV, geschickt in den Zweikampf geht, den Ball stiehlt. Und sofort am Fuß hat für die vorwärtsbewegung für den Umschaltmoment. Ganz, ganz oft, das ist dieses typische Reißspiel, dass er danach anfängt mit Tempo, das Mittelfeld sofort zu überbrücken, sofort umzuschalten. Damit kriegst du natürlich auch Hannover ein Stück weit in Unordnung. Uns ist es nicht ganz komplett final gelungen. Aber in Summe zwei Mannschaften, die gezeigt haben, defensiv sehr strukturiert und sehr geordnet zu stehen. Am Ende mit ein bisschen mehr Glück für uns. Und Bürger, du hast dieses spielerische Mittel, was wir ebenfalls erwartet haben, schon angesprochen und was sich dann trotzdem bezahlt gemacht hat, dass immer wieder Jatta mit diesen diagonalen präzisen Bällen aus der Abwehr heraus freigespielt wurde. Dompe wäre sicherlich ähnlich in Szene gesetzt worden. Wir hatten ja zu in der, Vor in der Folge davor noch nicht die Verletzung von Dompe gehabt, sodass wir nicht erwartet haben, dass der HSV versucht, mit diesen diagonalen Bällen aus der Abwehr hinter die Ketten zu kommen und dann Dompe und Jatta ins Eins gegen Eins zu schicken. Das war schon. Richtig clever auch vom HSV, dieses massive Mittelfeld von Hannover so zu überspielen. Diesmal hatten wir natürlich äh, eher das Überladen mit Kittel im Kurzpassspiel, mehr mit dem Dreieckspiel, während man Jatta immer wieder gerne ins Eins gegen Eins geschickt hat. Das hat mir in der Balance im Angriff auch ganz gut gefallen, weil wir beide Komponenten des HSV-Spiels über
1: die äh, Angriffsflügel gesehen haben. Bakariata ist für das HSV-Spiel einfach... Wahnsinnig wichtig, ich muss es echt sagen. Als er gefehlt hat, hat dieses war dieses Element nicht da und man muss auch sagen, dass Walter dementsprechend auch sich angepasst hat. es ist das, was ihm immer vorgeworfen wird, dass er nicht tut, hat er getan. Es werden deutlich mehr lange Bälle gespielt, nicht nur Klein-Klein äh, und äh, Kurzplatzspiel, sondern auch mal der lange Hafer nach vorne. Du hast natürlich auch Spieler mit Benes und Kittel, die solche Bälle auch spielen können, ne? auch im Wuskowitsch hinten raus. Also, alle Spieler sind einigermaßen passstark, sodass du natürlich auch solche Bälle, weiten Bälle, die äh, dann auf die Außen gehen, nach vorne spielen kannst. Und Bakker ja, nimmt den Ball halt dann halt an. Und sobald dahinter die Kette kommt, wird es halt brandgefährlich. Ne? Es ist äh, das, muss, ja, wie du es gesagt hast, das taktische Mittel, was Bürger und wir äh, erwartet hatten gegen Hannover auf der auf Jattas Seite und es hat ja das hat sehr gut funktioniert.
2: Ich finde es schade, dass du das als langen Hafer. Äh, ja, siehst.
1: nein, sowas nicht gemeint. Es sind ja gezielte lange schöne Bälle. Es ist ja kein äh, kein. Kein, wir hauen mal nach vorne und gucken, was passiert. So ist es nicht.
2: Genau, das ist, das ist, und das ist das, was ich mit, mit dem langen Hafer verbinde. Ich, ich finde, das ist halt dieses, man macht das geschickt. Man zieht dieses kompakte Mittelfeld von Hannover auf die Seite, auch er schafft lokal Überzahl mit diesem extra Mittelfeldspieler, der dann rausgeht. Und dann wendet man das Spiel schnell auf einen, entweder Vuskovic, Schona oder auch Meffat und dreht das Spiel sofort auf Bacariata um. Und die, die ganze... Defensive von Hannover muss sich darauf anpassen und das haben sie halt nicht geschafft und ich bin mir sicher gewesen, hätten die das im Griff bekommen und hätten sich ein bisschen mehr nach, äh, auf der von der, auf der, auf der anderen Seite orientiert, auf Jatta orientiert, dann hätte man mehr Platz im Mittelfeld gehabt und hätte das Spiel dann mehr durch Benes Reis äh, gestalten können, also diese eine Waffe, solange sie funktioniert und sie nicht äh, gestoppt wird, soll man sie natürlich ausnutzen, aber sobald die gestoppt wird und äh, Jatta gedoppelt wird, sehe ich auch Möglichkeiten für äh, mehr Spiel im Mittelfeld, wo, worum ich dann wieder auch sagen würde, wenn Jatta gedoppelt wird, dass der Offensive äh, linksaußen von den Gegnern dann mehr defensiv agiert, gibt es auch einen Platz für einen Moritz Haier mehr ins Zentrum einzurücken und die den Raum, den dadurch geschaffen wird, auszunutzen. Also momentan ja. hat der Gegner keinen Gegenzug. Und wenn der gefunden ist, sehe ich auch jetzt schon den nächsten Schritt von von Walter und vom HSV. Das
0: das finde ich unglaublich gut, die, diese, diese Erkenntnisse, dass man eben sieht, dass Walter sehr wohl in der Lage ist, sein Spielsystem anzupassen. Aber um nochmal Bürgers, äh, Bürgers Lasses äh, Lob auf Jatta auch nochmal zu betonen, das ist ähm, in der letzten Folge haben wir über diese klar erkennbaren Verbesserungen in seiner Ballan- und Mitnahme gesprochen. Dieser erste Kontakt gegen Hannover hat man auch mal sehr gefühlvolle, sehr präzise Flanken gesehen. Die waren nicht einfach aus vollem Tempo in den Strafraum geschlagen, sondern er hat richtig hochgeschaut und versucht aus dem Fußgelenk den Ball wirklich präzise dahin zu bekommen, wo er den Ball auch platzieren möchte. Das sieht richtig gut aus, was Jatta momentan spielt. Und Lasse, du hast vollkommen recht, der hat gefehlt. Der ist eine Waffe, den man eigentlich nicht eins gegen eins verteidigen kann in der zweiten Liga mit, seiner, mit, seiner, mit seinem Durchhaltevermögen, mit dieser Ausdauer und mit dem Tempo. Du darfst ihn nicht ignorieren und das schafft, wie Bürger richtig sagt, eben Räume in der Zentrale und auf dem anderen Flügel. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und wenn wir schon beim Thema Zentrale sind, sollten wir vielleicht gerne nochmal einen Punkt diskutieren, den wir zu Beginn der Saison bereits kritisch gesehen haben. Und durch die Änderungen in der Startelf ist der Punkt ein bisschen vom Radar verschwunden, bis eben zum Spiel am Freitag. Seit dem dritten Spieltag standen Kittel und Benes nicht gemeinsam in der Startelf. In den letzten Wochen wurde immer der eine für den anderen eingewechselt. Wir haben dies auch auf die eher identisch Spielweise der beiden zurückgeführt und eben auch, dass Benes noch Zeit brauchte, um richtig anzukommen. Dann hat er sich über seine Kurzeinsätze empfohlen für die Startelf, hat Druck auf Kittel ausgeübt. Wie habt ihr das Zusammenspiel der beiden gegen Hannover gesehen? Wie würdet ihr das bewerten?
2: Also ich finde, ähm, das hat gegen Hannover sehr gut funktioniert weil die beide dieses Klein-Klein gespielt haben, mit auch ein, ein Reis, der mit rausgekommen ist. Dann hat Muheim eher die, die, die Tiefe bearbeitet, äh, also mit diesen Überläufen äh, von außen. Ähm, ich bin gespannt, ob, äh, ob es jetzt so einfach wird, für Dom P wieder in die Startelf zu rücken, denn ich finde die Kombination Kittel Benes hat was. Aber die Gefahr, die man durch Dompe hat, dieses Eins gegen Eins, was er anders gestaltet als ein Jatta oder auch ein Kittel, ist halt auch, äh, er hat auch diesen, diesen X-Faktor, wo, wo eine Genialität und es klingelt oder es wird gefährlich. Das ist, was Lasse auch angesprochen hat. Man, man hat das Gefühl, Jatta war konstant gefährlich, äh, Freitagabend. Aus meiner Sicht nein, aber immer, wenn Jatta am Ball war, wurde es gefährlich. Weil, weil es immer in, in eine Situation geworden ist, wo Hannover nicht richtig stand und gefehlt wurde. Dasselbe sehe ich irgendwie auch bei bei Dompe möglich. Deswegen, ich ich äh, die Kopfschmerzen, die Winter jetzt mit der Mannschaftsaufstellung haben muss, auch äh, in Bezug auf Königsdörfer, bin ich froh, dass ich die nicht habe.
1: Also ich persönlich äh, bin ja Fan von Dompier und die Art Jatta auf den Außen, weiß nicht. ich finde Kittel auf Außen immer so ein bisschen verschenkt, auch wenn das manchmal ganz gut macht, der ist für mich kein Außenspieler, ich sehe halt lieber diese Bakreatas, diese Spielertypen Bakreata, die nach draußen durchstarten, hinter die Kette gehen, das ist Kittel halt gar nicht, ich finde immer, Kittel und Benes, ich finde es passt meistens, für mich persönlich passt immer nur einer in die Mannschaft und das Ding ist, Qual da war, dass du eben gesagt Bürger, zu <lacht> kommt ja auch noch dazu, ne?
2: Ja, der, Und der war, war auch richtig gut, gut.
1: Der hat mir super gefallen, nachdem er reingekommen ist. Mit diesem mit diesem, äh, Außenriss-Pass da durch den Strafraum. Den hätte ich nicht besser spielen können, sage ich mal. Ne? Also <lacht> <lacht> brechen wir das Bein bei. Oder Beine. Beide Beine. Beine. Äh, das, ist, äh, das ist schon Wahnsinn. Also der Zuhohn hat auch gut, mir auch gut gefallen. Das wird für Walter die nächsten Spiele äh, ein Luxusproblem, würde ich mal sagen. Also mir hat tatsächlich
0: gegen Hannover Kittel sehr gut gefallen und zwar auch besser als Benes. Kittel ist unglaublich stark gegen den Ball angelaufen, hat defensiv sehr gut gearbeitet, hatte seine Aktion in der Offensive, aber ich bleibe auch dabei, am Ende die Ähnlichkeit in der Spielweise zwischen den beiden spricht für mich nicht dafür, dass wir beide von Beginnern auf dem Platz sehen werden. Das wird halt in Ausnahmefällen passieren. Beide sind balldominant, beide wollen das spielen aus dem mit dem Ball diktieren und eigentlich gehören sie für mich auch beide ins Zentrum. Und da ist, und da stimme ich euch zu, auch wenn ich an ähm denke, an Königsdörfer, der erneut wieder in die Startelf drückt, äh, da ist nur Platz für einen. Auf den Außen sehe ich Kittel nicht. Ich sehe ihn im Zentrum und zwar genau auf der Position neben Reis, wo er sich mit Benes und Zuhonen duellieren wird, weil Reis für mich neben Meffert unantastbar ist. ja Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, ähm, Kittel eine Zukunft auf der linken Außenbahn hat. Da sehe ich andere Spieler besser. Aber auch im Zusammenspiel mit Benes schwierig. Ähm, die Nee, weiß ich nicht. Also da wirklich das Luxusproblem von Tim Walter ist aktuell groß. Da auch wohl Dom P demnächst wieder ins Training einsteigen kann. Daher... Hm, viel Spaß, Herr Walter, dafür werden Sie
1: bezahlt. Und ich sag mal, wenn Anzi Suhon so weitermacht, wird es in meinen Augen für Benes unverkühllich schwierig, weil Suhon, der hat mir gegen Hannover richtig gut gefallen. Ich bin gespannt. Äh, es ist halt, äh, Amici und Suhon beide, die haben halt immer genau im falschen Moment Pech. Ja. Das ist wirklich, die hätten beide Stammspieler sein können jetzt in dieser Phase und haben sich genau zu dem Moment verletzt, wo dann die anderen nachgerückt haben und jetzt halt diese, diese, diese gute Phase des HSV ist. Äh, ja, bisschen. Bisschen blöd für die beiden, aber eigentlich können wir das durch den guten Kader auffangen. Ich wollte gerade sagen,
2: dass die, dass die beiden, dass besonders Suchenden sich immer verletzt, wenn, wenn die Möglichkeiten da sind. Eine Sache noch zu, zu Kittel, was ich dann noch interessant finde, ist halt, dass wir den Gegner, dass wir eigentlich unser Flügelspiel, besonders auf der linken Seite, anpassen können. Es kommt dann auf den Gegner an, dass wir halt das anpassen können. Was brauchen wir? Brauchen wir eher einen ein eins gegen eins, der, der die Tiefe sucht, wie ein Dompe? Oder brauchen wir halt diesen Kombinationsspieler, der eher ins, spiel, in den, in den, ins Zentrum reinrückt von außen, wie Kittel und dadurch auch Platz schafft für, für Muham oder eventuell Leibold? Es, es, es gibt momentan sind Möglichkeiten da. Und das finde ich sehr interessant, ohne dass, damit keiner sich sicher ist, ich spiele ich spiel wieder Samstag, hundertprozentig. Das, das wissen die nicht, weil die, die, der Konkurrenzkampf ist momentan so hart.
0: ja. Ich denke, damit haben wir das Spiel in Hannover gut aufgearbeitet und können es abschließen mit dem Man of the Match. Dann der Groh,
1: der den Ball übernimmt, als den so gemackert. Er sollte schießen, 25 Meter im ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor. Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein
0: wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn noch nochmal zeigen. So, ihr zwei. Hat sich Königsdörfer mit seinem Welttor bei euch zum Man of the Match geschossen oder habt ihr einen anderen Spieler gewählt? Ich bin,
1: bin gespannt, Lasse. Oh, bei mir war es ganz knapp zwischen Bakariata, der ein super Spiel gemacht hat, aber ich muss Königsdorfer für dieses Tor wählen. Es ist so ein wichtiges Tor, äh, vielleicht eventuell sogar wegweisend für die HSV-Saison. Das kann mal einen richtigen Boost geben, so ein Tor. Und äh, das war einfach, das sieht man nicht alle Tage, so ein Ding. Äh, deshalb für mich Königsdorfer Man of the Match.
2: Du hast deinen Sohn gar nicht mit
1: in den Zug in, in genommen. Ja, der ist ja erst, glaube ich, 76. ne? Das war auch ein bisschen bisschen zu knapp. Zu hohen war aber auch echt gut, muss ich sagen. Also, Good. Aber nee, der, dieses Mal äh, ist dann Königstoffer vorne.
0: Ich, ich muss mich entschuldigen, mein Man of the Match oder die Begründung wird etwas länger, es tut mir leid, aber ich habe mich für Tim Walter entschieden und ich möchte es mit zwei Punkten begründen. Äh, er hat nämlich Miro Moheim durchspielen lassen, das Punkt 1. Und nach der Disziplinarstrafe von letzter Woche und dem Ausrutscher, der zum Gegentor führte und den anschließenden sichtbaren Unsicherheiten, die Miro dann kurzzeitig in seinem Spiel hatte, hätte Walter ihn aus sportlichen Gründen von der Leistung her auch zur Pause auswechseln können, um ihn zu schützen. Und das wäre leistungsgerecht gewesen. Aber das hätte eben auch die schon vorhandene und aus meiner Sicht, wie bereits gesagt, überzogene Kritik an an Miro weiter angeheizt, was auch medialen Thema geworden wäre. Stattdessen stärkt ihn der Trainer, lässt ihn durchspielen und er liefert am Ende gute Spiele ab. Und Punkt zwei ist die Gewinnermentalität, welche die Mannschaft in den Interviews betont, die Chemie in der Truppe, die erkennbare Entwicklung einzelner Spieler und und der gesamten Mannschaft diese Stabilität, diese Widerstandsfähigkeit, mit der sie auftreten, dass sie sich nach fünf Minuten durch so ein blödes Tor überhaupt nicht aus der Fassung bringen lassen, diszipliniert in der Grundordnung bleiben, geschlossen nach hinten arbeiten, sich verlorene Bälle wiederholen und bis zur letzten Sekunde dieses Spiel einfach drehen können, bestimmen können. Davor ziehe ich meinen Hut. Das geht für mich einfach auf die Arbeit des Trainers und daher möchte ich in einem solch disziplinierten Spiel dass auch ein Vuskovic sich mit seiner frühen gelben Karte nichts weiter zu Schulden kommen lässt. Da habe ich mal einfach hier an dieser Stelle exemplarisch Tim Walter als Man of the Match gewählt.
2: Knapp vorbei <lacht> an, an so meine Erwartungen. Ich war mir sicher, dass Lasse eigentlich so Hunde nimmt. Und äh, ja, Lando, bei dir war ich mir sicher, das wird äh, Renzi. Äh, ich habe ich hab mich eigentlich äh, ziemlich schwer getan. Nach dem Spiel war ich mir... 100% sicher, sofort nach dem Spiel Rancy, weil ich fand auch, sein, seine Einwechslung hat, hat Pondus gegeben, hat Power geschaffen. Aber nachdem ich das Spiel real life gesehen habe, muss ich äh, eine Hipster-Wahl treffen und sagen, Miru Muheim mein Man of the Match.
0: Ah, sehr gut.
2: So wie er sich gefangen hat, nach so einem ja, katastrophalen Fehler, hat er sich, wie es sich gehört, Einfach zurückgekämpft mit mit äh, simplen Situationen sich offensiv mit eingeschaltet aggressives Pressing durchgezogen und eigentlich äh, auch statistisch belegend ein gutes Spiel gemacht also Hut ab für Muheim, dass man sich nach so einer so einem Fehler so finden kann und natürlich darf er sich dann auch extra freuen dass äh, Renzi dann äh, das Ganze zum zum Siegen zum Beben bringt schöne Begründung
0: schöne Wahlen hier bei uns gefällt mir sehr gut unser Hörer-Voting hat mir auch sehr gut gefallen bei der Auswertung, denn es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es war irre, es ging hin und her. Am Ende sind sechs Punkte, die den Man of the Match entschieden haben. Auf Platz drei Ludovic Reis mit 20 Punkten, dann lange nichts. Und dann kommen Renzi und Jatta. Und Jatta hat sich mit 80 zu 74 durchgesetzt und ist, ich denke sportlich auch über 90 Minuten, der verdiente Man of the Match, der zu Recht gewählt wurde von unserer Hörerschaft. Also Bakary Jatta, der Man of the Match des zehnten Spieltages. Samstagabend, flutlich und ein ausverkauftes Volksparkstadion. Die Roten Teufel sind zu Gast. Der Aufsteiger macht es bis hierhin wirklich gut. Lasse, das liegt sicherlich auch an
1: einer sehr geschickten Transferperiode im Sommer, oder? Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Auf Abgangsseite haben wir Matteo Raab, der zu uns gewechselt ist. Dann haben wir Elias Huth, der zum Erzgebirge Aue gewechselt ist. Lukas Rösler ist äh, nach Ulm gewechselt. Nikolas Se Sesser ist zum SC Wehr gewechselt in die dritte Liga. Marius Kleinsorge ist zum SV Meppen gewechselt. Lorenz Otto, der Torwart, ist ebenfalls nach Ulm gewechselt. Neil Gibbs ist äh, per Laie nach Wallendorf oder Waldorf gegangen, um Spielpraxis zu sammeln. Aks Alexander Winkler und Arnjö Götzotöck sind äh, vereinslos. und Felix Götz und Marvin Sänger und Simon Stiller haben den Verein ebenfalls äh, verlassen. Die waren nur ausgeliehen. Äh, auf Zugangsseite haben wir dann äh, unseren Oha, Aaron Poku, der jetzt auch, glaube ich, gegen uns das erste Spiel ja. wieder machen darf. Da äh, ja. die Geschichten schreibt nur der Fußball. Ich hoffe, äh, es wird nicht noch konkreter. <lacht> äh, dann, dann haben wir noch Lex Tübinger-Lobinger, auch ein sehr guter Spieler, der ist von Fortuna Düsseldorf gekommen, Erik Dorm, Weltmeister, oder? Ja. Jo, Weltmeister. Ja, von, der ist von Eintracht Frankfurt gekommen. Dann haben wir Philipp Clement, an dem der HSV ja angeblich auch dran war, ist vom VfB Stuttgart gekommen. Äh, Andreas Lute ist von Union Berlin gekommen. Ben Zolinski ist von Auge ge äh, von Auge gekommen. Lars Bünning, der Innenverteidiger, ist von Meppen gekommen. Julian Kral ist äh, von Victoria Berlin gekommen. Äh, Backup-Torwart. Äh, Robin Bormuth, auch ein sehr guter Spieler, ist von äh, paderborn perlei gekommen. Ja, das sind die Spieler auf der Zugangsseite. Und äh, Jonas Weyand ist auch Ersatztorwart. Der ist von äh, Mainz zurückgekommen. Der war dorthin ausgeliehen. Wenn man jetzt mal guckt, wer da verletzt oder gesperrt ist, äh, haben wir momentan nur Ben Zolinski, der eine Knieverletzung hat, der rechts außen, der nicht gegen uns antreten können wird. Und wenn man so den Kader anguckt, sind da noch ein paar ganz andere, ganz gute Spieler. Zum Beispiel Marlon Ritter ist auch äh, kein schlechter, der äh, zentrale Mittelfeldspieler hat bereits schon vier Vorlagen auf dem Konto. Dann haben wir äh, John Zimmer, der rechts außen, auch ein guter Spieler. Und äh, ja, der Spieler, auf den man an meinen Augen am meisten aufpassen muss, ist vorne Boyd. Also das ist wirklich ein richtig guter Mittelstürmer, der Terrence Boyd. Also pff, der macht seine Buden und äh, deren gilt es in meinen Augen hauptsächlich auszuschalten.
0: Ja. Und man merkt an dieser geschickten Transferperiode diverse erfahrene Spieler mit Durm, mit Clement Bürger und auch ein erfahrener Trainer ist verpflichtet worden. Direkt vor den Relegationsspielen um den Aufstieg in die zweite Bundesliga im Sommer trennte sich der FCK von Marco Antwerpen, weil er die letzten drei Pflichtspiele in der regulären Saison verlor. Installierte Dirk Schuster, der bestritt die Relegation gegen Dresden erfolgreich. Und hat in der zweiten Liga auch einen guten Start hingelegt. Was ist dieses taktische Grundgerüst von Dirk Schuster, auf das sich der HSV einstellen muss?
2: Ähm, ein bisschen abwechselnd. Also auf, auf der einen Seite 4-2-3-1 mit Boyd als klassischen äh, Alleinspitzer. Und dann hast du äh, Clement auf der 10. Da hast du aus meiner Sicht schon zwei Spieler, die eigentlich für die zweite Liga prädestiniert sind und das eigentlich gut machen. Die beide alleine, da hast du schon deine. 10, 15 Tore sicher mit den beiden. Ähm, oder du stellst oben halt auf, auf einer Dreierkette mit vier Mittelfeld und dann, äh, auf die, äh, dann hast du nur Beuth und dann vorne neben ihn äh, Herrcher und Wunderlich auf der 10. Äh, also heißt, du hast diese zwei verschiedene Systeme. Ähm, ich, war, ich, ich war im Sommer eigentlich überrascht, was äh, Lauthand geholt hat an Spielern. Ich fand die Verpflichtung von Durm finde ich eigentlich ziemlich stark. Gut gemacht, aber es hängt auch damit zusammen, dass man diese diese PMG-Gruppe, ähm, die auch äh, in Dänemark Esbjerg FB besitzt, die sorgen immer dafür, die haben ja eigentlich diese diese Vorgabe aus Amerika, dieses ähm, wie heißt das vom Baseball Moneyballs, Moneyballs und die haben ja ähm, die haben ja echt diese Philosophie, dass man ohne Sportdirektor auskommt dass es nur anhand von Zahlen sind, die man Spielern verpflichtet. Einige von den Verpflichtungen von äh, Lautern geben, das schon, geben da schon Sinn. Zum Beispiel Lute, Durm, Clement, aus meiner Sicht geben die, machen die Sinn. Und dann hast du das kombiniert mit Spielern, die, die dann noch ihren Wert steigern können. Zum Beispiel Aaron und Poku. Deswegen, ich bin sehr überrascht, dass Lautern, äh, ich bin nicht so überrascht, dass Lautern vorne mitmischt, Stand jetzt, ich bin gespannt, wie, wie lange das noch äh, anhalten wird. Aber solide Mannschaft, die man da zusammengewürfelt hat.
1: Und Redondo dürfen wir auch nicht vergessen. Den habe ich eben vergessen. Der hat nur, 500, ja. nur 510 Minuten gespielt. Äh, in zehn Spielen, aber schon vier Tore und zwei Vorlagen. Also der ist so ein richtig gefährlicher Joker. Ja, ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass Bürger gesagt hat, ihn wundert es nicht, dass Lautern so
0: stabil ist. Denn wir haben vor der Saison <lacht> Lautern zwar nicht als Absteiger getippt, aber sie zwischen Platz 11 und 15 einsortiert. Und ich wollte eigentlich fragen, ob ihr überrascht, ob der Stabilität der Lauterer seid, die bisher erst einmal verloren haben, nämlich zu Hause gegen Paderborn, ansonsten sich aber ihre Punkte erhamstert haben. Also ich bin überrascht, gebe ich ganz offen zu, denn so stark und so, ja, so,
1: so, so heimlich schleichend Punkte ergaunern, das habe ich nicht erwartet bei Kaiserslautern. Ja, ich habe tatsächlich von den beiden Aufsteigern habe ich Magdeburg als Stärker eingeschätzt oder von den drei Aufsteigern, habe ich Magdeburg eigentlich am stärksten eingeschätzt, wegen der Spielweise und äh, unserem äh, alten Bekannten, der dort tra wieder Trainer ist. Äh, ja, Kaiserslautern ja so stark und in der Spitzengruppe, sag ich mal, oder mit Anschluss an die Spitzengruppe, hätte ich sie zu dem Zeitpunkt der Saison auch nicht eingeschätzt, gebe ich dir recht.
2: Ich glaube, das, was bei Lautern passiert, ist halt das, was, was man hoffen kann, dass bei uns auch passieren kann beim Aufstieg oder was vielleicht diese Saison so ein bisschen passiert, diese Wucht, die, die ein, ein Club ausstrahlen kann. Ich glaube, das ist, äh, das, ist das, was bei, bei Lauthand momentan passiert, dass sie überall mit, mit so einer Euphorie, so, so, ein, so ein Push nach vorne getragen werden. Und ich glaube, das ist so ein selbstverstärkender Effekt. Man sieht auch, dass sie immer nach Rückstand wieder zurückkommen und sich irgendwie Punkte ergattern. Hamstern ist vielleicht ein sehr, sehr gutes Wort. Ich glaube nicht, dass die auf, äh, auf bis hin auf Platz 7 landen werden oder vielleicht da oben, aber ich glaube nicht, dass sie äh, irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben werden. Dafür sind die einfach zu stabil. Das stimmt. Diese Stabilität beeindruckt mich auch und ich glaube, das hat viel
0: auch mit der Mentalität der Mannschaft zu tun und weniger mit reiner Aufstiegseuphorie. Und es gibt einen ganz netten Quervergleich mit drei Siegen, sechs Unentschieden an einer Niederlage, also 15 Punkten. Sind sie so gestartet wie der HSV letzte Saison? Also Platz drei ist noch drin für Lautern, <lacht> auch wenn jetzt die Form der letzten Spiele nicht unbedingt so richtig für den FCK spielt. Man muss es vielleicht auch ein bisschen relativieren. Die haben die letzten fünf Spiele allesamt unentschieden gespielt. Aber gegen Heidenheim, Darmstadt und Braunschweig lag Lautern zurück, hat dreimal noch egalisiert und mir ist das Spiel gegen Darmstadt im Gedächtnis geblieben, was auch die Mentalität dieser Mannschaft zeigt. Die lagen 0-2 hinten, haben dann 3-2 geführt. Auch unglücklich in der Nachspielzeit das 3-3 bekommen. Der HSV sollte gewarnt sein, dass trotz der eigenen aktuellen Form vom fünf Siegen in Folge Kaiserslautern mit einem 2-0-Rückstand noch lange, auch auswärts im Volkspark, nicht geschlagen ist, sollte das Spiel so verlaufen. Also, Bürger, da muss man schon aufpassen, dass man Kaiserslautern auf gar keinen Fall unterschätzt, auch wenn man mit zwei Toren Vorsprung führen sollte.
2: Nein, natürlich nicht. Ich glaube auch, dass das Lautern wird nicht unterschätzt, weil die kommen auch mit dieser Euphorie, für die ist es auch Neuland in der zweiten Liga zu spielen, jetzt gegen den HSV. Diese Saison gibt es kein Spiel aus meiner Sicht, das mehr nach Bundesliga riecht, als Lautern gegen den HSV. Ja. Und das wird Samta Samstagabend wird das auch der, der Volkspark wird voll sein und das wird eine ja, das Und ist, allein ja. alleine das dafür lebst du doch als Spieler. Dann hast du so einen so ein Takt, so ein so ein Fuchs wie wie Dirk Schuster, der auch natürlich weiß, wo er die Spieler kitzen soll. Dann hast du auch diese erfahrenen Spieler, die so einen Kick bekommen mit so ein Spiel. Ein Boyd, ein Clement, die wissen doch, dass das Spiel auch für sie eine große Bühne ist. Das ist die Möglichkeit, sich noch zu zeigen, dass man hier mithalten kann. Ich glaube, der HSV darf sie nicht unterschätzen. Was für mich dann noch wiederum als HSV gilt, der HSV hat den stärksten Kader, hat die stärkste Bank. Wir haben vorhin drüber gesprochen, wir können Spiele einwechseln. Und das, glaube ich, ist der Unterschied, auf, auf dem Lautern vielleicht ein bisschen gewonnen hat, in den anderen Spielen, wo die Rückstand geholt haben, weil man weitergespielt hat weil der Gegner plötzlich auswechselt, da kommt ein Qualitätsverlust. Der Qualitätsverlust beim HSV ist aus meiner Sicht nicht nahezu so groß wie bei anderen Mannschaften zum Beispiel.
0: Aber lasse das Spiel ist schon was für uns Fußballromantiker, oder? Kaiserslautern gegen
1: den HSV, das klingt nach guten alten 90er. Ja, absolut, Ach. absolut. Das ist, äh, ich sag, der Volkspark wird brennen. Das wird ein absolutes das wird, glaube ich, mal wieder, von der Stimmung her wird das ein Spiel, was wir außer den Derbys äh, schon lange in, so in, dem, in der Form nicht mehr hatten. Also, das ja. hat Potenzial auf jeden Fall. Und das, das Ding ist, ich glaube, auch für Kaiserslautern ist es, wenn ich mir so die Gegner in der zweiten Liga angucke, Darmstadt ist vielleicht noch so ein bisschen Derby, Kaiserslautern gegen Darmstadt, aber das wird für Kaiserslautern definitiv das Spiel des Jahres sein. Beide Spiele, die, das die, Spiel die. bei uns und zu Hause, die sagen auch, die werden genauso argumentieren wie wir hier im Podcast und sagen hier gegen den HSV, jetzt wollen wir mal zeigen, dass wir nicht nur unentschieden spielen können und oft auch in der großen Bühne und die haben ja selbst, so. also das, man kann, ich glaube, beeindruckt vom Volksparkstadion werden sie nicht sein, weil sie nee. zu Hause ja genauso eine Stimmung im Stadion mhm. haben. Also das wird kein Faustpfand für den HSV sein, äh, weil das die Kaiserslautern-Spieler natürlich, ja, die, also in die entgegengesetzte Richtung, würde ich mal sagen, äh, auch kennen. Und äh, ja, Kaiserslautern ist ja also an sich ein Verein, der, äh, ich sag mal, man hasst ihn oder man liebt ihn. Oder man man, man freut sich, dass es äh, dass sie zurück in der Liga sind, weil es halt auch ein Traditionsverein ist. Äh, von daher ist da ordentlich Emotion drin. Ne? Und ich, ich freue mich richtig aufs Spiel. Das, das tue ich auch und äh, auch
0: die Mannschaft vom HSV und Tim Walter sprechen immer von der Wucht, die sie durch die Fans bekommen, insbesondere bei Auswärtsspielen. Die Stimmung ist mega. Ich glaube wirklich, das wird auch emotional ein richtig tolles Fußballspiel von der Atmosphäre. Lass uns doch zum Abschluss zu diesem Spiel noch ein wenig die Statistiken beider Mannschaften gegenüberstellen und ein bisschen vergleichen, denn es trifft erneut oder weiterhin die beste Defensive der Liga. Aber erneut geht es gegen den drittstärksten Angriff, denn Lautern hat bereits 19 Tore geschossen. Soweit so gut. Da ist der FCK drei Tore besser als der HSV und braucht dafür auch nur sehr wenige Torschüsse. Da sind sie auf Platz 15 er der Liga, also wenig Schüsse, aber viele Tore. Aber man hat eben auch mit 16 Gegentoren eine der schwächeren Abwehrreihen der Liga. Und die restlichen Statistiken, da war ich ein bisschen baff. 41 Prozent Ballbesitz. Kaum Foulspiel, kaum Laufintensität und sie gewinnen die wenigsten Zweikämpfe aller Mannschaften. Bürger, du bist ein Freund von unterliegenden Parametern. Erklär mir mal, wie man damit auf Platz 7
2: stehen kann. Weil man äh, so performt, wie es die, ähm, die unterliegenden Parametern äh, zeigen. Lautern äh, mit 19 Toren, also mehr Tore geschossen als wir. Ähm dann haben sie ja natürlich auch Tore kassiert, aber da sind natürlich auch ein 3-3 und ein 4-4 mit dabei in diesen in diesen Statistiken, hast du schon die sieben Tore. Aber äh, Lautern lässt eigentlich wenig zu, lässt weniger Schüsse gegens Tor zu als wir. Aber kassieren dann halt mehr Tore ist halt die, die Qualität, äh, die wir schon besprochen haben mit Daniel Heuer-Fernandes. Aber natürlich auch, weil äh, Lautern drei Tore besser sind als der NXG momentan. Also drei Tore mehr. Die Qualität von Boyd darf man auch nicht unterschätzen. Lasse hat es angesprochen mit Redondo und auch hier Clement. Das sind drei Spieler, die die einfach die die Klasse haben, Spiele zu entscheiden, die das auch unterlegen mit mit deren Leistung. Das sieht man mit den mit den Toren, mit den Vorlagen und so weiter. Und ja, für mich ist das halt, die sind stabil, die die können das, was die können. Und dann hast du halt dieses nur 41% Prozent besitzt, aus meiner Sicht erwarte ich auch da eine Mannschaft, die defensiv gut steht und dann vorne lauert. Wenn das dann losgeht,
1: dann geht's los. erinnert mich so ein bisschen an Darmstadt, wie letzte Saison, wo wir auch gesagt haben, die, unter und die unterliegenden Parameter sind eigentlich gar nicht so gut, aber trotzdem haben sie es dann irgendwie doch geschafft, vorne mitzuspielen. Äh, das ist so ein bisschen auch bei Kaiserslautern diese Saison und das, was sie machen, machen sie halt gut und ich glaube, das ist äh, das ist glaube ich, der ihr ihr, ihr Faustpfand
2: man sieht halt auch dass dass die nicht äh, viele Chancen haben aber wenn die dann eine Chance haben dann dann spielen sie das die Chance auch groß und kommen dann auch zu einer gefährlichen Situation heißt das dass die Chancen die sie dann haben die sind das sind Großchancen und äh, dadurch auch gefährliche Situationen schaffen und dadurch auch Tore machen das ist natürlich auch eine ein, ein Faktor der mitspielt und wenn du dann oh, einen, das ist auch ein das ist das ist ein Knipser das ist ein ja, äh, Dis ja. Discount Terror für die zweite Liga
0: ja, ich, ich finde es ich find sehr interessant, ähm, wie, wie ihr das so seht. Denn im Grunde können wir erwarten, ich glaube, da sind wir uns einig, Lautern wird uns das Spiel überlassen, wird auf Konter setzen, natürlich über Redondo und vor allen Dingen Boyd suchen. Standards mit Clement sind gefährlich. Aber trotzdem, Lautern wird zum ersten Mal auf eine richtig starke Defensive treffen, die sich von sowas überhaupt nicht beeindrucken lässt, die ein hervorragendes eine sehr gute Gegenverteidigung hat, auch über den gesamten Platz. Ich, ich bin wirklich sehr gespannt. Unabhängig von der Stimmung ist es trotzdem ein kein ausgeglichenes Kräfteverhältnis. Ich sehe den HSV stärker als Kaiserslautern in Summe. Trotzdem ähm, könnte das eins dieser Spiele sein, wo Bürger einmal die Bananenschale in den Ring wirft, weil du da leicht ausrutschen kannst. Auch Lautern kann sich in einen rausspielen. Der HSV muss am Samstag aus meiner Sicht schnell und viel aus der zu erwartenden spielerischen Überlegenheit und Balldominanz zählbares machen, dann bekommst du deutlich mehr Ruhe ins Spiel, weil du Lautern dann auch ausspielen kannst. Wenn das Spiel lange ausgeglichen im Ergebnis bleibt, wird es kompliziert. Das glaube ich auch. Das ist keine Mannschaft, die man auf die leichte Schulter nehmen kann. Das kann man eh keine. Aber es ist wirklich überraschend, wenn man sich nur die Statistiken anschaut, denkt man, pff, gegen La was ist das? Wo kommt das her? Da ist nichts in den Top Ten bis auf die Tore. Aber sie stehen oben und das auch eben zurecht, weil sie im Zweifelsfall eben sich doch noch einen Punkt erhamstern und erkämpfen und damit eben auch im Aufstiegskampf äh, einem Verein wie dem HSV tun können. Und Das äh, gilt es zu bedenken aus meiner Sicht, aber wir freuen uns auf eine unglaublich heiße Atmosphäre, im Volkspark, das soll es fast für diese Folge gewesen sein. Ihr habt bestimmt bemerkt, wir sind nicht auf den Rücktritt von Thomas Wüstefeld eingegangen. Zu dem Themen rund um unseren ehemaligen Finanzvorstand haben wir in der vergangenen Folge alles gesagt und auch eine solche Konsequenz erwartet, jedoch gesteuert durch den Aufsichtsrat. Dieser hatte sich dann in Person von Marcel Jansen als Vorsitzender des Gremiums der Presse gestellt am vergangenen Donnerstag und ja, schaut euch gerne die Pressekonferenz im ReLove auf, auf dem YouTube-Kanal des HSV an, aber eine sonderlich seriöse Figur hat Marcel Jansen dann nicht abgegeben, aus
1: meiner Sicht. Nee, das Interview war schwierig. Mehr kann man auch fast nicht zu so sagen. Es war äußerst unglücklich, könnte man sagen. Keine gute Außenwirkung für den HSV. Irgendwie bewahrheiten sich da, glaube ich, auch einige Befürchtungen, wenn ich so was aus zwischen den Zeilen aus diesem, aus diesem Interview rauslese.
2: Ja, yes, das Problem ist ja halt, wenn man sich die Pressekonferenz anguckt, dann kann man sagen, ja, er, sa er sagt halt, das ist, das was für mich zurücksteht, ist, er beantwortet halt keine Frage so richtig. Und das können, einige können bestimmt sagen, ja, ist doch gut, dass er dicht hält, keine Internas ausplaudert, äh, ist doch gut, dass er, dass er da äh, nur mit Politikerantworten kommt. Auf der anderen Seite, ich, ich fand den Auftritt schwach, ich, ich hätte mich da irgendwie auch anders vorgestellt, dass er sich da auch selber besser positionieren hätte können. Jetzt bleibt man dann diese, er hat, er hat zu viel Raum für Interpretation gelassen, dass er auch irgendwie so ein bisschen Thomas Wüstefeld verteidigt oder auch nicht. Er hätte da deutlich besser agieren können und deutlich mehr Abstand zu Herrn Wüstefeld nehmen können und dann sagen, vielleicht seine Chance beim HSV bewähren, aber die ist momentan aus meiner Sicht sehr klein.
1: Man hat gemerkt, dass er etwas weiß, was er nicht sagen möchte und dementsprechend äh, waren die Fragen der Journalisten natürlich auch bissig, weil sie gedacht haben, sie können sie ihm entlocken. Das hat am Ende nicht funktioniert, aber so bleibt halt dieser fade Beigeschmack. Und die Presse hat sehr gut gemacht
0: und ist da hartnäckig geblieben, denn sie haben ja auch wohl die Informationen vorliegen und haben aufgrund ihrer Informationen versucht, Marcel Jansen in seiner Funktion zur, äh, zu klaren Aussagen zu bringen, da hat er sich, er wirkte halt unvorbereitet, aber gut, wir werden sehen, was sich in der Folge daraus noch entwickelt, Fakt ist, wir brauchen einen neuen, ein neues Vorstandsmitglied, Jonas Beuth kann es nicht alleine machen und die Thematiken rund um Bolt und Co., äh, ja, schauen wir mal, was da noch passiert, aber jetzt äh, genießen wir erstmal die sportliche Situation, und somit weiter den Platz an der Tabellenspitze und freuen uns auf ein tolles Spiel am Samstagabend. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Genießt die Woche bis Samstag. Bleibt gesund und nur das V.